0: Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Donde sea que estén escuchando este maravilloso programa, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Tirando Verbo. Los invito a que se pongan cómodos y que nos acompañen hasta el final del programa. Saludo a mi compañera Ciclali Martínez y. pues bueno, ¿cómo estás, Ciclali?
1: Hola Ángel, muy bien. Un saludo a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Les recuerdo que lo pueden hacer desde cualquiera que sea su plataforma favorita de podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, así como nuestra página de Facebook verán tu podcast.
0: Es correcto. Asimismo pueden seguirnos en nuestras redes sociales como tirando verbo en Instagram, Twitter y Facebook, donde podrás disfrutar de tus secciones favoritas y del material exclusivo que semanalmente tenemos preparado para ti.
1: Así es, Ángel. Y sin más que decir, iniciamos. Con miles y millones de visitas por segundo, la plataforma YouTube se ha convertido en la número uno de entretenimiento para todo tipo de público. En ella puedes encontrar absolutamente todo tipo de contenido, desde un tutorial para preparar pasteles hasta el último video musical de tu artista favorito.
0: En ese sentido, existen muchos canales que se esfuerzan por ganar un nombre en este entretenido mundo, en los cuales destacan los famosos youtubers, quienes crean contenido para una audiencia establecida, que buscan día a día seguir y visualizar sus videos.
1: Y es por eso que en el programa del día de hoy estaremos hablando acerca de los youtubers. Conoceremos la influencia que estos generan en sus audiencias y reconoceremos el éxito que muchos han logrado en el ámbito musical, empresarial, de entretenimiento y demás.
0: Y hablando del ámbito musical, es momento de escuchar la canción del día de hoy en Ahorita Vemos Qué Suena.
2: Sean nuevamente bienvenidos a una emisión más de ahorita de más que suena. Como cada semana, esperamos que se encuentren bien y por supuesto mucho mejor que el anterior. Y si no, recuerden que ya meros viernes, fin de semana y qué mejor motivo para estar contentos y con toda la actitud o no, Marco.
3: Exacto, amigos, es lo bueno de la semana, ya meros viernes y como les comenta Melissa, hay que estar activos, positivos, pero sobre todo hay que ser felices. Y bueno. Yo también quiero darles la bienvenida a un capítulo más de Ahorita Vemos Que Suena. Si eres un fiel oyente, bienvenido. Pero si eres nuevo, bueno te explico. En Ahorita Vemos Que Suena tenemos una dinámica muy simple. Cada semana hablamos sobre una canción en particular, pero de esta canción abordamos temas como el artista o la banda que la creó, el año en que se lanzó, su historia, si es que tiene, cuál fue el álbum que la creó, entre más cosas que vayamos encontrando por ahí. Porque hay que recordar que cada canción tiene su historia.
2: El día de hoy el tema principal es sobre los youtubers, así que qué mejor para presentar a un talento y a uno de los youtubers más conocidos en México, que más allá de hacer retos, tags y videos random para entretener, también canta. Es por eso que les estaremos hablando un poco sobre los comienzos de Beto Pasillas en la plataforma de YouTube y su canción Lento. Y porque cada canción tiene su historia, comenzamos.
3: Nacido en Monterrey, en México, en un día 29 de mayo del año 1991, José Alberto Pasillas Salazar, o mejor conocido en redes como Beto Pasillas, es un youtuber bastante famoso en México por hacer videos de diversión y de humor. Este colaboró junto con Samuel Fernat en un canal de YouTube llamado Bagre TV, que al día de hoy cuenta con 280 millones de suscriptores en todo el mundo.
2: A sus 20 años tomó la decisión de abrir un canal de YouTube en el cual pretendía publicar videos de canciones hechas con la batería, versiones de temas Blue Rhythmus, sin embargo, no tuvo mucho éxito con su idea principal, así que tiempo después retomó el canal, esta vez para crear contenido random, mismo que cuenta con 1.7 millones de seguidores.
3: Su mayor pasión es la música, pero sobre todo, crearla, él comenzó a crear música desde que tenía 11 años de edad, increíble ¿no? Bueno. Él cuenta con cuatro sencillos musicales, en abril de 2019 lanzó su primera canción titulada Lento, en mayo del mismo año lanzó Corazón, en noviembre Marlene Y su canción más reciente Llamada Carolina, lanzada en abril de este mismo año, las cuales han tenido una buena aceptación por parte de todos sus fans ¿A dónde voy te recuerdo?
4: Lento, que no pase el
2: qué les pareció en lo personal a mí me gustó mucho la canción cuando la lanzó en 2019 y yo realmente tenía muy poco tiempo de conocerlo la verdad comencé a seguirlo aproximadamente en el 2018 ya que en aquel tiempo era novio de Yuya y fue así como más personas íbamos a conocerlo y tú ya lo conocías Marco
3: pues qué te puedo decir Melissa yo la verdad no navego mucho por youtube así que mi conocimiento sobre este artista y youtuber es completamente nulo hasta el día de hoy. Pero la verdad me agradó bastante. Supongo que le daré seguimiento. Incluso podríamos hablar nuevamente de él algún día. Pero será en otra ocasión porque lastimosamente es hora de despedirnos.
2: Aprovechemos para recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí pueden encontrarme en Instagram como arroba atmel.grc
3: y a mí pueden buscarme como arroba mant0126
2: además a partir de hoy ya pueden buscarnos en Spotify como ahorita vemos que suena en donde cada semana podrás encontrar y escuchar la canción de la cual se habló durante la sección también estarán disponibles las playlists de temporadas anteriores
3: y claro si tienes algún problema para localizarnos no te preocupes que el enlace estará disponible en la descripción de este programa
2: Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Quédate con nosotros y sigue disfrutando de Tirando Verbo hasta el final. Mi nombre es Melissa García.
3: Y yo soy Maco Rosas. Y, y nos, nos escuchamos, escuchamos hasta, hasta la, la próxima.
2: próxima. Bye.
1: Parte del trabajo de un youtuber no es solo grabar videos, sino divertir a su comunidad de seguidores a través de otras redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook, lo que resulta una clave bastante importante en el éxito de estos creadores, ya que crean una cercanía con su público que famosos de toda la vida como cantantes, actrices o deportistas no les dan.
0: Lo más importante para entender a estas estrellas de YouTube es tener en cuenta que el contenido de sus videos es solo la mitad de su atractivo La otra mitad es esa conexión que generan con sus audiencias con sus fans, con su público Parte de ello es transmitir una sensación de cercanía mediante los formatos de sus videos Por ejemplo, una grabación casera con una buena edición puede convertir a la habitación de cualquier YouTuber en el escenario perfecto para todo tipo de ocurrencias. Magia de la edición. Eso ayuda a todos.
1: Los youtubers son parte integral de la cultura adolescente como influencers. Además, pueden convertirse al mismo tiempo en marcas comerciales y modelos a seguir, especialmente entre los más jóvenes, gracias a su capacidad para improvisar, cambiar y sorprender a sus audiencias. Así por la sensación de autenticidad, accesibilidad e intimidad que comparten con sus seguidores.
0: Lo que más atrae a los jóvenes es el entretenimiento y la sensación de ser parte de una cultura digital adolescente, de ser parte de una generación, que pueden compartir con sus compañeros, amigos y familia. Además, los jóvenes reconocen a los youtubers como figuras públicas y micro celebridades, pero admiran su naturaleza cómica y sus conocimientos más que su aspecto, por su imagen de la marca. Los youtubers... Pueden ser referencias de entretenimiento y sociabilidad, pero no despiertan el deseo de los jóvenes de convertirse en un reflejo de los influencers.
5: Hola a todos, mi nombre es Lizette Medina López y estás escuchando Uno, dos, tres por libro cada sección hablaremos sobre una obra distinta. El día de hoy recomendaremos libros escritos por Youtubers. Número 4. Tres promesas de la famosa Youtuber Leslie Polinesia. Este libro regresa al pasado de Lili, Pablo y Ana, pero al mismo tiempo un viaje al futuro que les permitirá comprender que el camino que creían trazado podría desviarse repentinamente. Conscientes de que la vida y los planes pueden cambiar de un momento a otro, que el destino es una fuerza poderosa que entrelaza a quienes parecieran ser los más distantes, los protagonistas de esta conmovedora historia tendrán que sanar las heridas a través de la lealtad, el perdón y el amor para alcanzar la verdadera felicidad. Número 3. Lugares asombrosos, travesías insólitas y otras maneras extrañas de conocer el mundo. Este libro fue escrito por el famoso youtuber Luisito Comunica. Este libro es una guía de viajes y aventuras bizarras con tips de cómo llegar, cuánto se gasta, dónde comer, dónde hospedarse, qué visitar y qué llevar en tu valija. Y muchos otros consejos de acerca de reglamentaciones, precauciones, tipos de divisa, documentos especiales y más. Número 2. Sí, si sí es contigo. Calle Poche. Son las youtubers colombianas con mayor crecimiento en redes sociales de Latinoamérica, de los últimos tiempos. Ese es su primer libro, Sí, sí es contigo. Es una novela epistolar y que cuenta la apasionante historia de amor de dos youtubers, M y D, por medio de cartas, chats y entradas en su diario. Las protagonistas narran detalles íntimos de su inesperada relación de su pasado, sus miedos, sus pasiones y la emocionante aventura que las lleva a convertirse en celebridades de las redes sociales y alcanzar un éxito monumental. Número 1. Luna de Plutón es una historia de ciencia ficción creada por Dross, quien es Dross, un youtuber venezolano que ha pisado fuerte en el mundo del internet, convirtiendo su canal en el diario de Dross. Su talento no se limita a los canales de YouTube, sino también se ha expandido a la escritura, lo cual vemos en su libro Luna de Plutón, que trata de una joven llamada Claudia que ama la luna y debe defenderla a como del lugar de un poderoso emperador galáctico que quiere conquistarla para ampliar allí sus dominios. Claudia conoce a Nash, quien ayuda en su odisea y juntos se enfrentan muchos peligros que desatan una guerra espacial donde ambos se verán inmersos luchando por otros intereses, ¿Podrá Claudia proteger su amada luna? Esperamos que estos libros sean de su agrado. Eso fue todo en Un 2-3 por Libro. Mi nombre es Lizeth Medina López, gracias por habernos acompañado en esta sección. Hasta pronto. Los youtubers que sigo son principalmente
6: Luisito Comunica, Dross Express TV. Los youtubers que yo sigo son Kenia Oz, Nat Campos, Juan Pazurita, Luisito Comunica, ya que son unas personas que para mi punto de vista saben influenciar y dar un buen mensaje a la sociedad.
7: Uh, mira, sigo a muchos, sin embargo no me gusta el contenido de todos. Por ejemplo, uno de los que más me gustan es Auron Play, Kerry K. Marvin, Fede Vigevani, La Chula y Rebeo.
4: ¿Y tú?
0: ¿Tienes algún youtuber que sigas? Házmelo saber aquí en la caja de comentarios o en nuestra cuenta de Instagram como verbo.
7: al principio de lo conocido, donde tendrás la oportunidad de escuchar lo que no sabías acerca del inicio de las cosas. Mi nombre es Chella Arias y estoy preparada para hablarte sobre el origen de YouTube. YouTube fue fundada por Chad Harley, Steve Chen y Howard Karim en febrero de 2005 en San Francisco, California. Todos ellos se conocieron cuando trabajaban en Paypal. Harley y Karim como ingenieros y Shen como diseñador. Harley y Shen dicen que la idea de YouTube surgió cuando trataron de compartir videos tomados durante una fiesta en San Francisco. Esta historia ha sido considerada una versión muy simplificada que se puede haber promovido por la necesidad de presentar una historia sencilla al mercado. Por su parte, Karim ha declarado que la fiesta nunca ocurrió y que la idea de compartir videos en internet fue suya. Sus compañeros, que han declarado que la fiesta sí ocurrió, dicen que la idea original de Karim era crear una página de citas, donde las personas pudiesen calificarse en base a sus videos. Karim reconoce haber sido influenciado por un sitio de citas, donde los usuarios podían cargar fotos suyas, que luego eran calificadas por otros usuarios. Entonces... El interés de Karim sería que los usuarios pudieran cargar también sus videos. Llevaron a cabo su idea y el dominio fue activado el 15 de febrero de 2005. Y dos meses después, el 23 de abril, fue cargado el primer video, Yo en el zoológico. Dicha grabación mostraba un evento de bajo impacto. Exactamente, a él hablando de espaldas a un grupo de elefantes en el zoológico de San Diego. En la primavera YouTube entró en línea, sin embargo los creadores se percataron rápidamente de que los usuarios cargaban toda clase de videos, dejando atrás la idea original de un sitio de citas. A inicios de octubre del 2006 se publicó que Google iba a comprar YouTube por 1.600 millones de dólares, esta información fue negada tanto por YouTube como por Google, que dijeron que eran solo rumores. Este mismo mes, Google compró YouTube por $1,650 millones de dólares en acciones. En el momento de la compra, 100 millones de videos en YouTube eran visualizados y 65 mil nuevos videos eran añadidos diariamente. Además, unos 72 millones de personas la visitaban por mes. En el momento de la compra, Harlake y Shen mantuvieron sus cargos, al igual que los 67 empleados que en ese momento trabajaban en la empresa. Bueno, pues hemos llegado al final de esta sección por el día de hoy. Cualquier duda o sugerencia, no duden en mandarme un mensajito a mi Instagram. Me encuentran como Sheila-Arias06. ¡Bye!
4: documentales son una forma en la que podemos observar hechos de la sociedad en general y sus diferentes realidades retratados a través de la pantalla que se centran en temas de carácter científico, social y cultural. Los tenemos de varios colores y sabores, ya sea de la vida de algún artista, suceso que involucre algo extraño, como desapariciones y secuestros, al igual que aquellos que nos hablan del futuro. También tenemos los que nos sumergen en hechos históricos como guerras, temas políticos e incluso pandemias. Y es este último en el que nos centraremos el día de hoy, pues hablaremos de Aislados, un documental en cuarentena. La serie de Juan Pazurita y Luisito Comunica, que pretende mostrar otra perspectiva de la pandemia provocada por el COVID-19. Mi nombre es Alejandro Rico y esta es tu sección El Rincón Cinéfilo a morir de hambre en esa ciudad tío, no hay nada
3: abierto. ¿Cuándo va a ser la próxima vez que vamos a poder ir al cine, abrazar a un extraño? Será
4: muy interesante ver qué está pasando en los demás países. Esta serie documental, compuesta por cuatro capítulos, se estrenó el pasado 9 de junio de 2020, pudiéndose ver sin costo alguno en YouTube. A través del canal de Luxito Comunica se puede ver el primer y tercer episodio, mientras que el segundo y cuarto episodio se encuentran disponibles desde el canal de Juan Pasurita. Nos
1: están preparando para el pico más alto de contagios. Hay policías en todas las encrucijadas.
4: Este documental buscaba contar el origen del virus, cómo se propagó y afectó a la sociedad, recopilando testimonios de médicos infectólogos, investigadores y otros especialistas del área de la salud. También incluyeron información de distintas fuentes sobre las medidas de contención que se aplicaron en diferentes países del mundo. Este proyecto sonaba como una propuesta interesante, pues una de sus innovaciones, entre comillas, fue que todo se grabó desde sus casas. Sin embargo este documental falla en su ejecución, ya que parece que no tiene un rumbo específico, a pesar de que cada capítulo se pretende contar algo diferente no se llega a ninguna parte, pues en cada uno se repite casi la misma información, ya que incluso si cada uno de los capítulos se ven en diferente orden, no afecta nada a la información proporcionada. El documental más que nada se centra en la situación que vive cada uno de los protagonistas desde sus privilegios y sin dejarnos ver tanto el cómo se vive la situación en realidad, pues a pesar de que algunos de los entrevistados sí proporcionaron alguna que otra información interesante, como los que se quedaron fuera de su país y algunos otros como integrantes del sector de la salud, fueron constantemente dejados de lado para centrarse en los productores. A esto se le suma que la mayoría de los entrevistados fueron youtubers, que nos siguen contando nuevamente cómo es su vida desde el confinamiento, dejando de lado otras cosas como la economía, las condiciones de producción, temas como la falla en el sistema de la salud, en el cómo han fallado en sustentar este derecho, la salud mental y el cómo les afectó verdaderamente a las personas, sin tener alguna idea y que parece que no se informaron respecto al tema
3: The same boat, riding out the same storm.
4: Pero algo bueno tendrá que salir de todo esto. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Recuerda que puedes encontrarme en Facebook como Alejandro Rico y en Instagram como arroba Alex Rico. Si quieres que hable de alguna película de tu interés o mandar un mensaje a nuestra página de Facebook verán tu digital. También recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en Spotify, por mi parte sería todo, recuerda, si te gusta el cine y no eres un experto, este es su lugar, porque tampoco lo somos, hasta la próxima.
1: Los youtubers, además de ganar mucha popularidad, se llevan muchísimo dinero diario gracias a las visitas de sus videos, publicidad y muchos contratos comerciales de grandes marcas que desean convertirlos en su imagen. En el ranking del día de hoy te traemos a los 5 youtubers con más suscriptores en el mundo.
0: En el número 5 está Felipe Neto. Este youtuber fue uno de los primeros en alcanzar el éxito en esta plataforma. Pues Dio inició su canal en el año 2010 y hoy en día cuenta con más de 38.6 millones de suscriptores, más de 65 millones de visitas y en 2019 se convirtió en el segundo youtuber más visto en todo el mundo.
1: En el cuarto lugar está Winderson Nunes Piauí. Es el youtuber brasileño a cargo de este canal, el cual cuenta con más de 2 mil millones de visitas y casi 40 millones de suscriptores. Este canal está basado en contenido de entretenimiento humorístico, blogs, parodias musicales, críticas de películas, sketches de comedia, etc.
0: En el puesto número 3 está Hola, soy Germán. Germán Garmendia es un youtuber chileno de 29 años, quien empezó su canal de YouTube con videoblogs y videojuegos. Cuenta con más de 41 millones de suscriptores en su canal principal, en el cual entretiene a su masiva audiencia con divertidos sketches y vlogs. Y cuenta con más de 40 millones de suscriptores en su canal de videojuegos llamado Juega Germán.
1: En segundo lugar está Dude Perfect, creado por los gemelos estadounidenses Kobe y Cody Coddon, y sus amigos Garrett Hilbert, Cody Jones y Tyler Tooney. Este canal cuenta con más de 52 millones de suscriptores gracias a sus impresionantes videos sobre entretenimiento deportivo.
0: En el puesto número uno tenemos a PewDiePie. Este canal es dirigido por Felix Arvid Ulf, un hombre sueco de 30 años quien cuenta con más de 105 millones de suscriptores. Razón por la cual es el único youtuber del mundo que tiene el famosísimo botón Ruby. El cual fue creado específicamente para su canal por haber alcanzado los 50 millones de suscriptores. El tipo de contenido que produce Félix está enfocado en juegos y humor, el cual es sintonizado diariamente por sus seguidores, quienes se hacen llamar Bro Army.
6: Mi nombre es Celeste Cuen y una vez más estamos en música para tus oídos. YouTube sigue siendo el lugar ideal para cumplir sueños bajo el eslogan de siempre, el de transmite tú mismo. La plataforma sigue lanzando al estrellato a todo aquel que quiera demostrar su talento en distintas facetas. La música es sin duda una de las modalidades a la que más se apuntan para llegar a la fama y que más impacto tiene. Por eso, muchos youtubers han encontrado en el espacio web el lugar idóneo para convertirse en profesionales de la canción. Muchos de ellos vieron en su canal el trampolín para conseguir la fama en el mundo musical. Aquí les muestro algunos de ellos que con mayor o menor fortuna han conseguido llegar a los audífonos de muchos. Empezamos con nuestro top 5.
0: El top 5.
6: En la posición número 5 tenemos a Yellow mellow con su sencillo Phantom Limb del 2015. No sure that
5: you wore that I hated before Now it feels so comfortable
4: And all your superhero crap and your Spider-Man mess Got me climbing up the walls I needed more I had to go But here it comes again I miss you like a phantom limb
6: en la número 4 tenemos a Calle y Poché con su sencillo Rust Yourself del 2018. Dice la verdad que solo nos
5: besamos Ya que compro para poderme arvitlar y quien no estás que para poder besar a la calle yo me tengo que empinar les dicen infantiles maduren dejen de hablar como bebé el top 5 ¿quién es el hombre del la...
6: arte en la posición número 3 tenemos a Keniaos con su sencillo cócteles del año 2020
5: lo que tú me hiciste ya no duele, esta noche intercambiamos los papeles. No me llamen, no me escriban, no me celes, porque yo voy a cambiar tus mentiras por cócteles. Ya no duele, esta noche intercambiamos los papeles. No me llamen, no me escriban, no me celes, porque yo voy a cambiar tus mentiras por cócteles. Hey, dile al cantinero que me traiga dos para brindar lo que fue lo de nosotros hoy lo que pasó, pasó entre tú y yo Todo tiene su final, dijo la voz Me voy a perder un lugar Donde ni la NASA me va a encontrar Voy a juzgar todo lo que sentí en el fondo del mar En el fondo del mar
6: a... En la número 2 tenemos a J.D. Pantoja Con su sencillo Me fascina del 2018
4: Música captura ese instante Llegué a ese lugar aspirando a nada Y al solo verla me di cuenta que Y al solo verla me di cuenta que Me fascina ah, Cómo se mueve ah, Cuando la tengo en la mirada No sé qué me da cuando la tengo enseguida ah, Cómo se mueve ah, Cuando la tengo en la mira. No sé qué me da cuando la tengo enseguida Contaminándome con tu anatomía Esa energía que baja por tu vibra
3: Pregúntame cuánto daría Porque tu cadera se juntara a la mía Que tu cintura me sirva de guía Nuestros pies en la misma sintonía Pregúntame cuánto daría Porque tu cadera se juntara a la mía a verla,
6: en la posición número uno tenemos a Kim Loaiza con su sencillo Me perdiste del año 2020 Dame dos de tequila Que voy a
5: pasarla bien con un par de amigas Para brindar por lo que se fue y por de mi vida ¿A poco tú creías que algún día volvería? Mejor quédate con ella Fuiste un error, o nuestro quedó en un ataúd Lo bueno que todo esto acabó, no necesito a alguien como tú Fuiste tú quien falló, y por eso me perdiste Pero hoy quien está triste, tú ya no eres nada de lo que un día fuiste. Esto fue nuestro Top 5
0: El Top 5
6: Llegó el momento de despedirme. Mi nombre es Celeste Cuen. Asimismo pueden encontrarme en mis redes sociales. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos en una próxima emisión.
1: Agradecemos el habernos acompañado hasta el final de este episodio. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook como arroba tirando verbo y arroba verán tu podcast.
0: También nos puedes seguir a nosotros en nuestras redes personales. A mí me encuentran como arroba-goteun77 en Instagram, en Flickr como Miguel Ángel Rábago y en Facebook como Miguel Rábago.
1: Y a mí me encuentran en Instagram como arroba exo, exo, punto, Espero les haya gustado este programa. Nosotros los esperamos en un próximo episodio.